0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Ho ricevuto questa domanda. Mio figlio, a 9 anni, soffre di impulsività con scatti di rabbia. Come posso fare per insegnargli a gestire i suoi comportamenti e incoraggiarlo ad aprirsi? Con la, puliz- con la punizione non capisce? Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel blog Parents, Smile and Grow e nel percorso online per genitori Tempo per Crescere. E oggi vi invito a sperimentare nuovi punti di vista su come possiamo fare per reagire agli scatti di rabbia dei nostri bambini. Un sorriso, un respiro e cominciamo! Serie di appuntamenti dedicati alle vostre situazioni, quelle che vi mandate, su quale, sulle quali mi chiedete consiglio. Inizierai con il prendere in considerazione cosa sia l'impulsività. Da un punto di vista psicologico ci sono diverse definizioni, <ride> non tutti sono d'accordo sul definire cosa sia l'impulsività, su come si possa misurare e sulle sue componenti principali. Cominciamo bene. Ta-da-da. Viene indicato come un sintomo di diversi disturbi dell'attenzione e ci sono diversi processi psicologici che possono condurre a comportamenti impulsivi. Uhlala. Alcune teorie identificano tre dimensioni dell'impulsività, una dimensione motoria, cioè zoom, mi getto nell'azione senza pensare, una dimensione cognitiva, cioè decido subito in fretta e una dimensione di non pianificazione, cioè agisco subito senza pensare alle conseguenze future di quello che faccio. Quindi si agisce presi da una spinta momentanea senza pensare a quello che sto facendo adesso, senza prestare attenzione a quello che sto facendo adesso e senza portare attenzione a quello, alle conseguenze future della mia azione. Mi sembrava importante citare queste tre dimensioni perché ci possano eh, guidare meglio o comunque possano permetterci di porre la nostra attenzione su diversi aspetti nei quali possiamo accompagnare i nostri bambini Tenendo presente che ehm, entro certi limiti i- l'impulsività dei bambini è naturale, fa parte della, del loro stadio dello sviluppo. I bambini cioè, non hanno ancora sviluppato quelle connessioni neuronali che permettono loro di controllare gli impulsi, di pianificare, di imbedezimarsi eh, nel futuro e così via. È un'evoluzione naturalmente ed è molto diverso se parliamo di un bambino di 2-3 anni rispetto a un bambino di 9 o 10 Questo è chiaro, no? Sì, è una cosa che si allena e si migliora. Ma era interessante, secondo me, partire dal punto di vista del bambino. Cioè, al di là di tutto, al di là dell'aspetto dell'impulsività, uno scatto di rabbia, se c'è stato scatto di rabbia, c'è stato anche un fattore scatenante, un'emozione di rabbia causata da un qualche cosa. Trovo che spesso confondiamo l'emozione con la sua azione successiva. Infatti diciamo non ti arrabbiare, non aver paura. Se, avete, se siete un attimo irritati vi dico non, non ti arrabbiare, probabilmente sapete che non serve tipicamente per farci arrabbiare di meno. Però tant'è, è una frase che è entrata nel vocabolario comune e la usiamo frequentemente anche con i nostri bambini. Ma qual è il problema con, eh, con questa frase e con quello che ne consegue? La rabbia, così come qualsiasi emozione, sono parte del nostro essere umano. È inutile cercare di controllare di controllare quell'aspetto lì di dirci cerchiamo di non arrabbiarci cerchiamo di non sentire più la rabbia di non sentire più la paura di non sentire più qualsiasi la tristezza qualsiasi altra emozione perché è impossibile (ride) siamo volti al fallimento in partenza diverso è però dirsi accettare di sentire quell'emozione lì e poi in modo consapevole ehm, decidere come agire una volta che mi rendo conto che sto sentendo rabbia o che sto sentendo paura o qualsiasi altra cosa ed è quello che vogliamo un po' accompagnare i nostri bambini a fare perché la rabbia di per sé non è il problema no? se io ti dico adesso basta non puoi più guardare i videogiochi oh, tutto sommato non è che mi posso aspettare che tu mi salti al, gio- al collo di gioia dicendo grazie meno male che ci sei tu a di fare queste cose se no fosse per me stare tutto il giorno meno male ci sta che il bambino o chiunque altro possa provare in quel momento lì un po' di fastidio, di rabbia Diverso però naturalmente se è sotto quell'emozione di rabbia momentanea, mi prende il telecomando della Play e me lo lancia addosso, giusto? Quindi è importante anche per noi intanto dare l'esempio di eh, come esprimiamo le nostre emozioni e di come decidiamo di agire una volta che eh, sentiamo una determinata emozione in noi, dando proprio l'esempio ai nostri bambini e nell'accettare le stesse emozioni dei bambini, anche se... Chiaramente non è il massimo, eh, non, è, non è la cosa più piacevole del mondo, no? essere eh, in compagnia di qualcuno che in quel momento lì sente rabbia o frustrazione o tristezza. Allo stesso tempo però fa parte del nostro essere genitore, dello stare insieme, accettare questi momenti e, e accettare che facciano parte della nostra vita. Per esempio, anziché eh, ripetere per esempio, ma smettila di arrabbiarti sempre possiamo cambiare questa frase in vedo oh, che sei arrabbiato, lo capisco, anche io forse al tuo posto sarei arrabbiato e lanciare oggetti però non si fa non appena sei calmo vediamo magari insieme se vuoi, se hai bisogno di aiuto possiamo trovare insieme delle strategie diverse delle cose diverse che puoi fare la prossima volta che ti trovi in una situazione simile all'idea di questo è importante cercare di capire no, che cosa ci vuole dire la rabbia di questo bambino e però possiamo partire dall'osservazione guardando ai nostri scambi al modo in cui mi rivolgo a lui posso chiedermi non è che magari sono un po parte in causa magari routine e regole non sono chiari per esempio prendo prendo l'esempio dei videogiochi se eh, abbiamo stabilito insieme quali sono i momenti più adatti per i videogiochi quanto tempo posso eh, posso dedicarmi ogni giorno e magari che se non dedico abbastanza tempo e attenzione ai compiti il giorno dopo momento dei videogiochi salta per esempio il bambino saprà cosa aspettarsi e sa quali sono le regole e quindi può anche scegliere come agire consapevolmente lui stesso diverso però è se Oggi dopo 5 minuti che stai ai videogiochi, mio caro bambino, ti dico che è ora di spegnere, cosa stai facendo ancora lì? Mentre magari il giorno prima, eh, siccome mi veniva comodo, ti ho lasciato 3 ore davanti al videogioco senza dirti niente e se una volta il videogioco lo facciamo prima di cena, se una volta lo si fa dopo, se una volta lo si fa appena arrivati a casa, una volta lo si fa prima dei compiti, una volta lo si fa dopo e così via. Diventa più difficile per il bambino avere questo quadro generale dentro il quale muoversi, oppure magari mi rivolgo continuamente a mio figlio dandogli degli ordini, spesso non ce ne rendiamo conto, ed è lì che è utile osservarci o cercando di controllare tutto quello che fa, oppure al contrario cerco di fare io al suo posto perché poverino, perché in qualche modo ho acquisito questo automatismo. Oppure ancora sono sempre occupata e non mi, prendo, non mi prendo mai la briga di ascoltarlo e di stare insieme a lui senza che ci siano di mezzo un telefono, una tv, un social. Perché anche fare delle cose belle insieme eh, è un terreno molto fertile per conoscere meglio il punto di vista del bambino, per conoscere il suo mondo e per far sì che si rinforzi questa connessione tra di noi, per cui poi ci, fi- ci fidiamo a vicenda, no? partendo proprio da una postura di di voglia di scoprire il nostro bambino il suo mondo il suo punto di vista di curiosità e non di giudizio o di critica in partenza e faccio una piccola nota se arriviamo a fine giornata che non abbiamo mai voglia perché una delle domande che arrivano è ma devo costringermi a giocare con il mio bambino a fare delle cose insieme a noi se non ne ho voglia ora partire da una costrizione non è mai piacevole nessuno e il bambino tipicamente se ne accorge se la domanda che mi farei io è come mai arriviamo che non ne abbiamo voglia Eh, è una cosa di un giorno di oggi perché siamo particolarmente stanchi oppure è sempre così e se è sempre così eh, qual è il motivo è perché sono stanco e se sono stanco magari posso rivedere la mia organizzazione e fare in modo di come dire, riempire meglio il mio serbatoio e, e rivedere il tutto, in modo che non arrivo sempre la sera morto, stanco, che la sola idea di sedermi vicino al mio bambino mi fa, mi fa orrore. Queste sono solo alcune considerazioni. E questi sono tutti gli aspetti che posso controllare io in quanto genitore e che fungono un po' da prevenzione, diciamo così. Adesso vediamo l'aspetto punizione. Immaginiamo che mio figlio faccia proprio tanta fatica a controllarsi, che sia questa cosa un po' ripetuta, e, e magari che glielo ripetono in tanti, ma non fai mai attenzione, ma ancora, non stai mai fermo, ma ti, arrampi, ma ti arrabbi sempre e così via. Ora vi chiedo di mettervi per un attimo nei panni del bambino in questione. Immaginatevi se, anche fosse solo una volta al giorno, tutti i giorni vi sentiste ripetere una di queste frasi. Oh, probabilmente questo cosa fa. No, non farebbe altro che aumentare la vostra frustrazione nel momento in cui vi dovesse capitare effettivamente di non farcela quindi all'ennesimo fattore scatenante che può essere un nostro rimprovero una frase mal detta, una cosa che magari non c'entra niente bam, il bambino esplode e magari urla e magari lancia l'oggetto a quel punto vi chiedo di nuovo davvero di medesimarvi no? di medesimarvi nella, nel posto del bambino i genitori noi cosa facciamo? vai subito in camera tua, guarda cosa hai fatto ora tipicamente ci sono due reazioni possibili se voi reagite diversamente per favore scrivetemi nei commenti la prima reazione è quella di ma come? cioè stai lì, che mi dai ordini tutto il giorno non fate altro che dirmi che non sono capace di fare niente che devo, dovrei fare così e così e che invece faccio cos'ha e che sono un incapace e se poi mi arrabbio mi mandate anche in camera mia oh, <ride> cioè Reazione 1, possibile, oppure reazione 2, mi sento incapace, è vero, non riesco mai, hanno ragione e se tutti gli adulti eh, si aspettano che io mi comporti diversamente, pensano che dovrei farcela e, eh, e invece non ci riesco mi, non faccio altro che dimostrare che non riesco, allora è vero, hanno ragione a dirmi che sono incapace, hanno ragione a, dirmi, a sgridarmi, a mandarmi in camera mia, non, non, sono, non sono capace, sono un buono a nulla Sono tutto sbagliato. Ed ecco che qua è facile, no? Innescare un circolo vizioso. Perché se mi sento un incapace, se sento che è inutile anche solo provarci, e mi identifico, no? In qualche modo con quello che non è capace, non si controlla. È difficile provare a migliorare partendo da un'identità così. Perché se tanto penso di non essere capace, che ci provo a fare? E se tutti pensano che io non sia capace, cosa ci provo a fare? Se invece partiamo dall'altra reazione, se mi sento arrabbiato, se sento di aver subito un'ingiustizia, di essere trattato ingiustamente, forse vorrò vendicarmi, (ride) ti faccio vedere io, oppure vorrò dimostrare che ti sbagli, che sono io a decidere per me stesso. E lì è facile che quindi si inneschi una reazione di sfida alla frase successiva, all'evento successivo, o un altro comportamento di sfida un po' ribelle al quale noi reagiremo con un'altra punizione, ed, ed ecco il circolo vizioso, no? E si crea, anziché una relazione di fiducia mu- rispettiva, di ti faccio vedere io, oppure di sfiducia. Ora, vorrei fare un ultimo appunto, perché alcune volte si suggerisce di ignorare lo scatto di rabbia, o il comportamento di rabbia del bambino, e vorrei fare un paio di considerazioni. La prima considerazione è questa, cioè c'è cioè, un ignorare con rabbia e fastidio, e... Che equivale a una punizione sostanzialmente e un ignorare eh, con empatia e compassione cioè un ignorare con capisco che in questo momento tu figlio mio sei in difficoltà non è la stessa cosa <ride> e seconda considerazione credo che sia comunque sempre importante capire che cosa ha scatenato questa rabbia del bambino qual è, qual è il bisogno sottostante qual è il, l'elemento nascosto e, per esempio, se ha uno schema, no? cioè se il bambino inconsapevolmente ha capito che con questi suoi scatti di, di rabbia o di impulsività ha la nostra attenzione o ha una nostra reazione forte e quindi si è innescato no, questo schema di comportamento, allora lì forse l'ignorare con eh, empatia e compassione può essere utile a rompere questo schema di comportamento. Stiamo comunque parlando, direi, di bambini un po' più grandini e la, direi che nei bambini di 2, 3, 4 anni vale sempre invece la pena di eh, aiutarli a regolare l'emozione e la rabbia. Diverso è però se ci rendiamo conto che dietro a quel comportamento del bambino c'è un senso di eh, scoraggiamento profondo, un senso di incapacità, laddove quindi il bambino è in difficoltà e in qualche modo ci sta chiedendo di incoraggiarlo. In ogni caso penso che sia sempre una buona cosa prenderci un momento, quando siamo calmi noi e quando è calmo il bambino, per sederci con lui e cercare di capire che cosa c'è sotto, ricreare quella connessione ehm, con lui e fare anche un po' da cozzo e chiedergli, senti un po', ma che cosa è successo? Dimmi un po', ma che cos'è che hai pensato, che stavi pensando, eh, per cui poi hai reagito così? E quali altre cose avresti potuto fare? Cosa avresti potuto scegliere di fare di diverso nel momento in cui hai pensato questa cosa? O addirittura cosa altro... Cosa avresti pens- potuto pensare di diverso per la prossima volta? Come possiamo fare insieme? Come posso aiutarti? Quale soluzione possiamo trovare per la prossima volta? E mi sembra, eh, questa posizione di partenza mi sembra fondamentale perché nel momento in cui noi stessi, noi per primi, noi adulti eh, e genitori siamo fiduciosi nelle capacità del bambino, intanto nelle nostre capacità di genitore di accompagnare il bambino e nelle capacità del bambino di migliorarsi con il tempo, con l'allenamento, la postura che avremo nei confronti del bambino, l'energia e l'incoraggiamento che gli diamo sarà molto diversa e sarà quella che permetterà al bambino di rispecchiarsi nella nostra fiducia e di, ehm, e di avere lui stesso quindi poi quella fiducia necessaria per mettersi lì e dire ok questa cosa qui la miglioriamo, questa cosa qui la proviamo e piano piano piano, piano ce la farò. Poi ci sono dei piccoli passi che possiamo mettere in piedi noi per prevenire queste situazioni. In primis il trovare un, um, e mettere in calendario regolarmente un tempo di attenzione esclusiva che possiamo dare ai nostri bambini, in cui li osserviamo, in cui descriviamo quello che vediamo fare nei bambini. Poi il descrivere um, i, i piccoli passi e i miglioramenti fatti dal bambino. Quindi evitiamo le lodi sperticate, però possiamo fare delle descrizioni concrete e puntuali di quello che il bambino riesce a fare, in modo che il bambino si rispecchi e misuri lui stesso attraverso la nostra osservazione i progressi fatti. Possiamo anche dialogare di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato e come possiamo aggiustare via via il tiro, può diventare una conversazione di routine. E poi infine, forse la cosa più importante è proprio immaginare di voler partire da una posizione di cooperazione, di collaborazione e e parlarne in questi termini. Ho visto che reagisci spesso in questo modo, capisco che tu ti possa sentire così e così, mi è capitato anche a me e non voglio controllarti di continuo, troviamo insieme delle soluzioni, troviamo insieme delle strategie perché tu possa esercitarti ad esprimere quello che senti in modo però rispettoso e in modo da controllare le tue azioni successivamente. Grazie per esservi esercitati insieme a me e mettere in pratica l'educazione positiva nella nostra vita. Iscrivetevi al canale per ricevere i prossimi video, contattatemi se avete delle domande o dei temi che vi piacerebbe affrontare e potete partecipare al mio percorso di 21 giorni per mettere in pratica l'educazione positiva nella nostra vita insieme a me o chiedere di partecipare al programma.